0: Abschnitt 43 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libervox.org. Die Weltwanderer von Karl gelrup Drittes Buch, Kapitel 11 Vor der Dämonentreppe Edmund warf sich auf eine der Marmorbänke. Hier war er nun also, unmittelbar vor dem Ziel. Er hatte nur abzuwarten, bis das Aufleuchten des Parkes die Stunde verkündete, und dann nur noch diese und ein paar von ähnlichen steinernen Ungeheuern nicht sehr wirkungsvoll behütete Treppen zu ersteigen. Wenn er oben angekommen war, gab sich der Rest von selber. Eine ziemlich leichte Aufgabe. Eine zu leichte Aufgabe schien es ihm jetzt. Er hätte etwas darum gegeben, dass sich hier Schwierigkeiten vor ihm aufgetürmt hatten, dass gerade die letzte Stufe zum Rajathron nur durch eine ungeheure Anstrengung, nur durch Aufgebot höchsten persönlichen Wagemuts zu erklemmen gewesen wäre. Und angesichts der Widerstandslosigkeit überfiel ihn ein lebendes Gefühl innerer Leere, diese ganze Rage Herrlichkeit, nach der er die Hand ausstreckte, schien ihm plötzlich hohl und nichtig. Nur durch ihre scheinbare abenteuerliche Unerreichbarkeit hatte sie im Abstand mit märchenhaften Glanz den Abenteuer gelockt. Und nun, wenn sie so zu ergreifen war, war sie dann auch wert, ergriffen zu werden? Er dachte zwar nicht diese Frage, aber er fühlte sie, in seiner plötzlichen Gleichgültigkeit, seiner unmutigen Erschlaffung. Er dachte nicht jene Frage, aber er dachte an Kala Rama, an jene große Seele, die auf dem Wege der höchsten Wandergänse davon schwebte. Ein Gerücht sagte so. Er aber wusste, dass das Gerücht nicht log. Deshalb hatte ja Kala Rama ihm und Amanda die beiden Edelsteine, jeder ein Vermögen, geschenkt. Er verschenkte eben alles, er machte sich frei. Das war ja der Sinn seiner Worte vorher im Theater. Edmund wurde wohl bald einsehen, dass er ihm den Stein nicht zurückgeben könne. Es war auch der Sinn seiner gestrigen Worte. Er, Kalarama, sei zwar reich, würde aber bald so reich werden, wie Edmund sich wohl kaum vorstellen könne. diese Überreichtum, denn er meinte. Das war ja die freiwillige Besitzlosigkeit. Wie müsse doch dieser Mann auf ihn herabschauen, von der Höhe jenes Fluges aus mit Recht auf ihn herabschauen. Denn er beschmutzte seine Hände, um nach dem zu haschen, was jene verschmähte, ja wegwarf, als etwas gar zu lästiges. O oh, wie gemein, dieses Gierige ergreifen wollen. Wie vornehm, dieses waren dahin. »Aber, ob gemein oder nicht, eines war noch schlimmer, sich durch die Handlung eines anderen imponieren zu lassen, sich von einem anderen irre machen lassen. Was ging denn ihn Kalarama, der Sannyasan, an? Der Minister Kalarama hätte ihn noch etwas angehen können, wäre ihm gefährlich gewesen. Der Sanyasan, der Paramahansa, existierte für ihn nicht.« Ja. Das Werk des Ministers Kalarama ging ihn noch etwas an, er sollte es ja fortsetzen, freilich mehr als fortsetzen. Denn Kalarama hatte zwar Großes geleistet, er aber musste als Raja noch viel Größeres vollbringen. Sollte nicht dieser kleine Native State unter seiner Führung der Ausgangspunkt einer Regeneration Indiens werden? In diesen Gedanken, der am vorhergehenden Abend, gerade vor dem Erscheinen des Yogi, ihn so mächtig hingerissen hatte, vertiefte er sich nun mit aller Gewalt, um jene Unlust an seiner Usurpatorrolle loszuwerden. Er berauschte sich geflissentlich in diesen Zukunftsvisionen, um sich den Glauben beizubringen, dass er nur um des Zieles willen den letzten hundertsten Schritt tue, anstatt, wie die Menschen so oft, lediglich, weil er die vorhergehenden neunundneunzig Schritte schon getan hatte. Es gelang ihm. Aber es kostete ihn eine nicht geringe Anstrengung, und kaum hatte er unbewusst aufgehört, diese Gewalt über die Gedanken auszuüben. So schnellten sie von Selber zurück und entschwanden ihm, bis er sich selber mitten in der Bestrebung vorfand, eine Melodie, die ihn neckig umflatterte, einzufangen, und als ihm dies so weit gelungen war, dass er sie einigermaßen vor sich hinsummen konnte, da fingen seine Gedanken am emzig nachzuspüren, zu spüren, woher er denn wohl diese Weise habe, und verirrten sich bei dieser Suche bis in die Kinder- und Jugendjahre zurück, in Cornwallischen Bauernstube und in entlegene griechische Gebirgsnester, um dann plötzlich zu finden, dass es einfach das Lied sei, das Punne gesungen hatte. Aber das fanden sie nicht heraus, woher denn diese Punerweise eine solche Macht über sein Gemüt besesse. Denn auch jetzt, als er sie leise vor sich hinsumte, fühlte er dasselbe unsagbar wehmütige Bangen sein Herz beklemmen. Auch jetzt zuckte es im Augenwinkel, als er das liebliche Gesicht Amandas vor sich sah, wie sie zu ihm hinüberblickte, ob er es wohl ähnlich wie sie empfände, und sah, wie ihre Augen den seinigen begnegen glänzten und überglänzten, bis eine Träne die Wange hinunterglitt. Und dann fluchte er ein herzhaftes »Damn her eyes«. Welches Recht hatte denn dies Mädchen, einen weinerlichen Kerl aus ihm zu machen? Und das gerade jetzt, wo er doch wahrlich Besseres zu tun hatte, als einer alten Weise nachzupfeifen und einem jungen Mädchen nachzuweinen?« hatte er nicht Möglichkeiten vor sich, wie sie nicht einem unter Millionen in den Schoß fielen? Die höchste Gewalt bleibt die höchste Gewalt, und der Glanz des Rajatums ist kein Rauschgold. Edmund hatte während des Grübelns und Träumens den Kopf in die Hand sinken lassen. Als er ihn emporhob und sich umblickte, war er in der Tat von Glanz umgeben. Man hätte glauben können, dass der orientalische Himmel, dessen Gestirne juwelengleich über den Baumwipfeln funkelten, in seinem Überreichtum Sterne in diese Palastgarten hatte regen lassen, damit sie hier in den Alleen, auf den Terrassen, zwischen den Gebüschen, in den Lotusteichen ihre Konstellationen fortsetzen sollten. Überall, wo er hinblickte, unter ihm, über ihm, vor und hinter ihm, rechts und links, leuchteten zwischen Baumstämmen und durch Laub unzählige Lichter. Lange gerade Linien, die parallel miteinander liefen oder sich kreuzten, Kurven über Kurven, Bogen an Bogen sich reihend, Zickzackpaare, die aufwärts stiegen, wo die Terrassen in immer vollerem Glanz erstrahlten, bis hoch oben Türme, Kuppeln, Zinnen, Erke, Balkons, Arkaden und Kioske sich mit goldenen Punkten zeichneten, die reichsten aller irdischen und himmlischen Konstellationen, die sich gerade hier begegneten. Sterne des Himmels, Sterne der Erde, aber ein Unterschied. Die des Himmels funkelten und blitzten. Die der Erde leuchteten still und unbeweglich. Vor ihm, wo die Balustrade der ersten Terrasse sein musste, hätte man glauben können, dass eine Trabantenreihe Wache hielte, von der man nur die goldenen Lanzenspitzen sehe, Palmblätter, die sich mit jedem ihrer seinen Stiletten dunkel gegen ein Lichtsee abhoben, schienen aus starrer Bronze zu sein, und das zierliche Akazienlaub, das zu seiner Rechten fast weiß gegen den schwarzvioletten Himmelsgrund stand, hätte eine jene durchgebrockenen Marmorarbeiten sein können, die nur indische Fleiß zur Zeit der Mogels fertig brachte. Zu seinen Füßen, im niedesten Teil des Gartens, wo auch dem Amphitheater ein paar Lichtkurven rechts sich zeichneten, leuchtete eine Ecke des großen Lotusteiches. Die Blumen brannten wie Lämmchen. Einige entzündeten sich noch, während er hinblickte, ein Lotus nach dem anderen, in einer langen Reihe. Die breiten Blätter erglänzten wie Scheinwerfer. Nun wäre auch ein Netzwerk von Marmorfliesen sichtbar, schmale, weiße Stege, nur gerade breit genug für die nackten Mädchenfüße, die darüber hinhüpften und deren Spangen klirrten, eine melodische Begleitung der scherzenden Worte und Neckrufe, die hin und her flogen. Aber Mädchenstimme und Spangenklirren entfernten sich schnell. Jeder Lotus, der zu erreichen war, hatte ein Lämpchen erhalten. nur noch ein leises Klirren und ein halb ersticktes Lachen und alles war still. Eine lautlose, leuchtende Stille, eine ruhe ringsum, die in ihrer Feierlichkeit beunruhigend wirkte. Alles wartete. Worauf? Auf ihn. Also, aufwärts, die Dämonentreppe hinan, die jetzt Lichtstrahlen seiner Harte. Denn jedes der sechs Ungeheuer erhob mehrere Fackeln, je nach der Zahl der Arme welche die Zeit ihm übrig gelassen von den acht, mit denen es die freigebige Künstlerfantasie ursprünglich ausgestattet hatte. Aber diese Flammen standen so still in den Peckpfannen, als wären sie in einem harten Material ausgehauen und beleuchteten in feierlicher Ruhe die Regungslosigkeit dieser Riesenglieder und das starre, zähnefletschenden Grinsen der Unholdfratzen. So Blenden war der Glanz der Treppe, dass Edmund fast die Stufen erreicht hatte, bevor er zwei Gestalten bemerkte. Die, was Unbeweglichkeit betraf, allerdings Teile der Treppenskulptur hätten sein können. Ein Schwarzer kauerte, einen Korb im Schosse, auf der untersten Stufe, am Fuße des linken Dämonensockels. Am rechten lehnte die Gestalt des Yogi edmund trat einen schritt zurück diesen yogi hatte er ganz vergessen war hier vielleicht doch ein hindernis ein mächtigerer hüter der treppe als jene fackeltragenden steindämonen Arthurs wort klang ihm im ohr du fühlst es gar wohl daß du den gegner gesehen hast gegner oder freund der yogi verbeugte sich und grüßte mit der ihm schon vertrauten vollen klaren stimme salem sahib »Salem, Yogi, ihr sucht mich? Ich erwartete euch. Habe ich doch versprochen, euch meine Kunst zu zeigen.« »Jetzt«, rief Edmund verwundert, »die Stunde ist da.« »Hat euch der Finger der Vorsehung sie angezeigt?« Der Yogi nickte. »Dann ist er ein schlechter Stundenzeiger«, meinte Edmund spöttisch. »Wisst ihr denn nicht, dass mich jetzt den Fürst oben erwartet?« Niemand wird euch hindern, hinaufzugehen, Sahib. Hm, ich bin dessen nicht so sicher, wenn ich mich zu diesem Experiment hergebe. Aber ist es euch denn nicht eingefallen, dass ich gerade jetzt dazu keine Zeit habe? Ich brauche keine. Keine Zeit, um mich ein ganzes Leben wieder erleben zu lassen? Die letzte Stunde jenes Lebens genügt. Als ob ich jetzt eine Stunde übrig hätte? Ich brauche keine einige minuten zu den vorbereitungen weiter nichts, sahib in dem schlechten buch das viele meiner landsleute leider als heilig betragten im koran steht eine weise legende wie der erzengel gabriel den propheten von seinem lager abholt und ihn durch alle himmel leitet wo er tagelang gespräche mit den erzengeln führt und als er wieder auf sein lager niedergesetzt wird ist das wasser noch nicht ganz aus dem krüge herausgeflossen den er beim Verlassen des Lagers mit seinem Fuß umgestoßen hatte, so ist das Zeitmaß auf jene Bewusstseinsebene, wo euch das vergangene Leben wieder lebendig wird. Mit zusammengebissenen Zähnen und gerunzelter Stirn starrte Edmund unschlüssig vor sich nieder. Wenn dieser sonderbare Gast wirklich sein Gegner wäre und ihn durchschaute, und das, er letzteres tat, glaubte er zu fühlen, dann würde er freilich, wenn er diesen Gewehren ließe, sich mit gebundenen Händen ausliefern. Der Yogi würde ihn mesmerisieren, und er wäre so einfältig in diese offene Falle gegangen, wie man es nur wünschen könnte. Aber sonderbar genug, er fühlte mit vollkommen überzeugender Sicherheit, dass die Sache noch nicht so liege. Was auch hinter diesem ganzen Auftreten des Fremden mit dem faszinierenden Blick liege, das war es nicht. Und schon wußte er in seinem innersten daß er keine wahl mehr hatte denn er wollte in dieses mysterium hineindringen diese übermenschliche fremden prallte nicht sollte er denn die eine solche gelegenheit um hinter den großen vorhängen den bemalten schleier den die menschen leben nennen zu sehen sich entschlüpfen lassen lieber zehn rajatümer verlieren als diese verlieren »Ich bin bereit, Jogi«, sagte er, und nahm auf der nächsten Marmorbank Platz. Der Yogi winkte. Der schwarze, am Sockel kauenden Mann sprang auf, kauerte wieder einige Schritte von Edmund entfernt nieder, setzte den Korb von sich, schlug den Deckel zurück, führte eine kleine Pfeife aus Kürbis und Rohr, die er in der Hand gehalten hatte, an die Lippen. »Was tut ihr?« rief Edmund aufspringend. Freilich, ihr könnt nicht wissen, dass ich keinen Schlangenzähmer sehen kann. Ich versuchte es noch vor wenigen Tagen, weil mein Vetter darüber spöttelte, aber ich merkte gleich, dass es nicht ginge, mir wurde übel, mir wird auch jetzt übel. Bezwingt euch, Sahib, diesmal wird es euch gelingen. Nehmt auch den Schlangenstein, der in eurem Turban sitzt, zur Hand. Was sollen denn diese Äußerlichkeiten diese unnötigen Possen, rief Edmund ungeduldig. Zu seiner Enttäuschung konnte er sich nicht gegen den Eindruck von etwas charlatanartigem wehren. Der Yogi lachte ruhig. Freilich, sie sind nicht nötig, wenn ihr ein Yogi seid. Könnt ihr euch selbst von der Sinnlichkeit loslösen, mittels des erkenntnisblanken Messers des Willens, des Auge mit den sichtbaren Dingen, das Ohr mit den hörbaren Dingen abschneiden? und so den ganzen Organismus, Glied für Glied. Edmund schüttelte unmutig den Kopf, riss den Turban ab, und den weichen, grünen Stoff in seiner linken Hand zusammenknüllend betrachtete er den darin gebettenen gelben Stein. »Lasst es gut sein, Yogi, ich blicke ja schon den Stein an. Der Stein hat mit dir zugleich vor mehr als zwanzighundert Jahren die Strahlen der Sonne in eingesogen«, er lasse sie dir wieder leuchten«, sprach der Yogi. Der Schlangenzähmer fing an zu spielen, eine eigenartige, chromatisch kriechende, länglich sich hinschlängende, gekrümmt sich aufbäumende, sich aufbläsende und schließlich in sich selbst zurückdringende Melodie. Edmund lauschte. Ein Gefühl von etwas Unheimlichem, unsagbar furchtbarem kroch über ihn, schlängelte und wand sich um sein innerstes Herz, so dass er den geringeren Schreck beim Anblick des Stangenkörpers, der aus den Blättern des Korbes hervorglitt, kaum spürte. Hört ihr, Sahib? Kennt ihr diese Töne? Ja, ich glaube wohl. Ist es... Ja, das Lied Ponas? Doch nein, aber es ähnelt ihm, wie die Raupe dem Schmetterling. Er irrte sich nicht. Es war jene Urweise, die einst das schwarze Blut in seinen wildesten Suckungen vor Dämonenfurcht und scheuer Naturanbetung geboren hatte, ein wahrer Troglodyt von einer Melodie. Beim Schlangenkult der Wilden hatte sie in liturgischem Dienst jahrhundertelang ein lichtscheues Dasein gefristet, ehe sie vor Ayatasutas Ohren zum ersten Male in der Ebene ertönte. Seitdem hatte sie in der Kaste der Schlangenzähmer aus dem Gebirge sich treu erhalten, sich selber so ähnlich bleiben wie etwa der schwarze Kerl, der jetzt vor Edmund kauerte, jenem Schranquinschru ähnlich sah. Aber ihre Absenker in dem halbarischen Boden des Tieflandes hatten dort verschiedene Variationen getrieben, von denen das Lied Punas und das Nachsummen zur Jugendballade die hervorragendsten war und auf diesen Umwegen hatte sich schon Amanda und Edmund erreicht, so dass sie, als sie jetzt beiden erklang, ihnen bekannt und fremd zugleich schien. »Nein, ich kenne die Weise. Ich habe sie gehört,« murmelte Edmund, »aber das muss lange her sein. Lange, lange her.« »Ja, Sahib, ihr habt die Weise gehört, und es ist gewisslich lange her. Aber vergesst nur das Stein nicht, den Schlangenstein,« leuchtete er, ob der Stein leuchtete, ein unheimliches, grünes Lichtleben schien sich in seinem Goldgrün zu rühren, aus ihm mit strahlendem Blick zu starren, mit Strahlen, die in Edmund hineinleuchteten, als ob sie das am tiefsten Verborgene auffinden wollten. Die Kobra hatte sich erhoben. Sie blähte die Haube auf, weigte sich hin und her. Seht ihr die Kobra? Sahib. Ja, ja, ich sehe sie. Noch immer? Nein, jetzt nicht. Ich kann den Blick vom Stein nicht wegwenden. Er blendet mich. Er schießt tausende von bunten Strahlen aus. Sie kreuzen sich, weben sich ineinander. Einen mannigfaltigen, lebendigen Schleier weben sie. Den Schleier Mayas klang die ruhige Stimme des Yogi. Ich lüfte ihn dir. Edmund fühlte die Hand des Yogi an seiner Stirn. Eine purpure Finsternis senkte sich langsam über das lebendige Strahlennetz des Steines, senkte sich langsam und erhob sich langsam wieder, wie das Blinzeln eines Riesenauges. Und Edmund sah wieder die Kobra und den Schlangensemer, dessen Pfeifentöne keinen Augenblick aufgehört hatten, sein Ohr zu füllen. Er stand gerade vor der seitwärts sich wiegenden Kobra, beugte sich vor, streckte die Hand aus, schnalzte mit den Fingern, spürte die Kälte des schuppigen Kopfes, der im spielenden Vorstoßen seine Hand streifte, spürte sie und fühlte keine Angst, kein unwillkürliches Schaudern. Er war der Prinz Ayatatsatu.